0: C'est donc vous l'avez compris l'information principale de cette journée, Volodymyr Zelensky attendu ce soir à Paris pour un dîner à l'Élysée, il sera il est attendu à 21h avec le président Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, deuxième déplacement du président ukrainien hors de son pays depuis le début de la guerre euh, et que nous allons vivre bien entendu en direct avec vous. Mais on commence tout de suite avec Mathieu Coache qui est lui-même à l'Élysée, Mathieu
1: oui, Volodymyr Zelensky qui est effectivement attendu à 21h ici, aux alentours de 21h. Il sera accueilli dans la cour d'honneur de l'Elysée par Emmanuel Macron. Juste après le président ukrainien, c'est le chancelier allemand qui entrera au palais avec les honneurs de la garde républicaine. Et puis les trois chefs d'État feront une déclaration conjointe. Cela veut dire qu'a priori, il n'y aura pas de questions, mais cela reste à confirmer. Ensuite, dîner de travail à trois. Et a priori, Volodymyr Zelensky devrait passer la nuit à Paris avant de se rendre demain matin à Bruxelles pour la troisième étape de cette tournée européenne. Alors, si Volodymyr Zelensky se déplace, ça n'est pas pour rien et ce dîner ne s'annonce pas simple, ni pour Emmanuel Macron, ni pour Olaf Scholz. Je vous demande des avions de combat pour l'Ukraine, voilà ce qu'a dit Zelensky depuis Londres tout à l'heure. Il va réitérer cette demande ce soir à l'Elysée. Emmanuel Macron n'avait pas fermé la porte à cette possibilité. On verra ce soir s'il est prêt à s'engager, à aller plus loin. Et puis, la relation personnelle aussi va compter pendant ce dîner. Volodymyr Zelensky n'avait pas digéré, vous savez, les appels répétés d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie au moment de négocier la paix. Je crois qu'il a changé pour de vrai cette fois, dit le président ukrainien à nos confrères du, du Figaro en rappelant que c'est la France qui a ouvert la porte aux livraisons de chars. On est peut-être à un tournant diplomatique de cette guerre et ce tournant va se dessiner ce soir ici à l'Elysée.
0: Mathieu Coache, en direct de l'Elysée, voilà, tout est posé euh, grâce à Mathieu. Nous ont rejoint Thierry Arnaud, éditorialiste politique international de BFM TV, le colonel Michel Goya, consultant défense de notre chaîne, Sylvie Berman, consultante L-Diplomatie, ancienne ambassadrice de France en Russie, et Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor et co-auteur de Goodbye Poutine, du KGB au crime de guerre. Ce livre sort euh, aux éditions Ginko le 24 février, donc à l pour la date anniversaire du début de cette guerre. Alors, on parle évidemment d'armement, et on va faire un premier point avec vous, Magali Chalet. Où en sont les promesses en matière de livraison de chars et d'avions aux Ukrainiens
2: Bien, parmi les dernières promesses en date, il y a les chars Léopard. L'Ukraine va recevoir dans les prochains mois au moins 100 chars Léopard 1 de la part de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark. Ce sont des modèles anciens de blindés de combat, de fabrication allemande, qui seront refaits à neuf. Alors Berlin, Copenhague et La Haye promettent également une formation des soldats ukrainiens au maniement de ces chars, ainsi que la fourniture de pièces détachées de rechange et des munitions. Alors une fois remis en service au total, 178 chars Léopard 1 seront potentiellement concernés. Et puis, il faut savoir aussi que fin janvier, Berlin avait déjà accepté de fournir 14 chars Léopard 2, hein, issus des stocks de l'armée allemande. Un certain flou règne encore sur les autres pays volontaires. On sait que la Pologne a promis d'en livrer 14, le Canada 4, et puis il y a également la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Espagne et le Portugal hein, qui ont aussi indiqué vouloir contribuer à cet effort, un premier bataillon d'environ 31 de ces chars devrait être livré à l'Ukraine entre mars et avril. Et puis, il est aussi à noter que les Britanniques ont aussi, envoyé, ont aussi promis d'envoyer 14 chars Challenger et les Américains 31 chars Abrams.
0: Alors, on rappelle que Volodymyr Zelensky demande
2: lui aussi des avions de combat à Corée oui, alors Washington et Berlin euh, l'ont pour, pour l'instant écarté. La France ne l'a pas exclu, mais certains pays européens, en revanche, se disent prêts à en envoyer hein, dès qu'ils auront le feu vert de l'OTAN. Il s'agit de la Slovaquie, de la Pologne et euh, des Pays-Bas. Quant au Premier ministre britannique, hein, Richie Sunak, plutôt réticent à cette idée jusqu'à présent, eh bien il vient d'ouvrir la porte à de possibles euh, livraisons d'avions de combat, hein, en tout cas à long terme. Et en attendant, il a promis au président... Président ukrainien, la formation de ces pilotes d'avions de chasse ainsi qu'une augmentation immédiate de l'aide militaire à l'Ukraine.
0: Merci beaucoup Magali Chalet. Thierry Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer sur les avions ce soir à l'Elysée
3: euh, Se débloquer au sens où on aurait un accord pour livrer des avions dès maintenant Non, sans doute. Voilà. Euh, mais il y aura un langage qui sera plus nuancé qu'il ne pouvait l'être il y a quelques jour ou quelques semaines encore. Il n'y a plus de tabou sur ce sujet, dit-on, aujourd'hui à Paris. On sait que la pression ukrainienne est très forte, on l'a constaté évidemment ah oui. de multiples reprises à Londres aujourd'hui. Lorsqu'il est venu il y a quelques jours à Paris, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a fait cette demande auprès de son homologue français, Sébastien Lecornu. On sait qu'il y a des mirages 2000 qui sont retirés du service pour une partie d'entre eux et qui sont donc potentiellement disponibles. Voilà, donc euh, ce qui était exclu
0: hier est devenu possible aujourd'hui. Mais on ne s'est pas encore engagé. Mais quand je vous écoute, oui. j'ai quand même l'impression qu'on est en train de préparer un peu les choses, non enfin... mais
3: quand, on, quand, quand on dit qu'on va former des pilotes oui. à, des, à, au pilotage d'avions occidentaux de l'OTAN, ça veut dire que euh, le fait de fournir les avions derrière n'est plus inenvisageable.
4: Sinon, on ne voit pas très bien quel serait l'intérêt de les former. Les Mirage 2000, ça tient encore le coup Hum. Oui, oui, on a retiré des mirages de 1000 C euh, depuis peu, donc ils sont disponibles. C'est bien ça. Le... Donc, on ne va pas retirer de capacité à la France. Euh, c'est des engins comme les AMX-10RC
0: qui sont en train d'être remplacés, ils sont immédiatement disponibles, donc matériellement, on je peut... Je pose la question, c'est, enfin, on ne leur donne pas du matériel, qui, enfin, on, ne pourrait, <coughs> on ne pourrait pas leur donner du matériel qui partait à la casse. Enfin, je... Non, 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 non. c'est, euh, faut, c'est faut dire des la vérité, matériels hein. qui
4: sont supérieurs aux MiG-29 que les Ukrainiens utilisent, hein, pour euh, Non, mais il faut bien comprendre que cette histoire d'avion, en fait, c'est un investissement à long terme. Euh, c'est pas et puis accessoirement, ce sera pas forcément le plus important, le plus décisif. Euh, l'armée ukrainienne a besoin de tout, a besoin de tout euh, très rapidement et notamment pour mener les combats actuels, et les combats au sol. Alors, juste un point, oui. c'est-à-dire que parmi tous les équipements en fait qui euh, dont on, on se focalise sur les avions parce que c'est ce qui est demandé, sur les de bataille, mais c'est certainement l'équipement le plus intéressant qui est envoyé actuellement, ce sont les GL. S, euh, SDB. C'est ça. Alors, Alors là, je veux bien que vous traduisez. Eh ben, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire euh, munitions de petit calibre lancées depuis le sol. Concrètement, c'est une bombe volante qui a euh, une portée de 150 km euh, et qui est très précise et qui, au lieu d'être envoyée par avion, peut être envoyée par roquette, par lance-roquette. Les fameux HIMARS et les autres. Ouais. Et donc, on a, on est en train de livrer, on n'en parle pas, mais on est en train de livrer des munitions qui peuvent taper très précisément à 150 km. En gros, elles font le boulot d'un avion. Ça fait le boulot oui, normalement. Sans, sans prendre depuis le sol, sans prendre le risque. Sauf qu'un avion, ça bouge, alors qu'un lance-roquette, enfin je veux dire, c'est pas aussi... Euh... Ah, ça bouge aussi. Mais surtout... C'est bon? c'est... Ah oui, oui, oui. Euh, IMARS, le M, c'est mobile. Bon, alors, je suis euh... un peu dépassé en <rire> matière de lance-roquette. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, on a là des armes qui sont ex... bon, très efficaces. Ouais. On franchit en fait là un... Cap. Encore un cap. Oui, c'est-à-dire qu'on double la capacité de, euh, de tir des, euh, des lance-roquettes multiples. Avec ça, on peut tirer sur toutes. La zone qui est occupée actuellement par les Russes en, en Ukraine, et de manière très précise. Ça, c'est, ça, c'est un. Je n'aime pas beaucoup le terme, mais un game changer. Euh, oui, c'est, c'est un. Un enjeu très important, un enjeu très pour, important pour les Ukrainiens. Pour, pour les Ukrainiens. Et c'est en train de, En fait, on est en train de les produire on actuellement,
0: et euh, c'est, c'est les Norvégiens qui le produisent, qui sont en train de, de livrer au fur et à mesure. Je, je, je reste avec vous, parce que euh, beaucoup de choses semblent montrer que sur le terrain en ce moment. Oui. Euh, les Russes, on ne va pas dire, sont en train de regagner du terrain, mais sont en tout cas très actifs et que l'Ukraine est, dans, dans un certain nombre d'endroits, dans, dans une difficulté. Et, ouais. et que, les, au même moment, les Russes euh, enfin, renforcent leur, euh, leurs hommes sur le, et, et le matériel sur le terrain. Est-ce que c'est bien le cas Oui, c'est bien le cas. Alors, si on revient un petit peu en arrière, euh, <coughs> au cours de l'été,
4: on a eu une sorte de croisement des courbes, c'est-à-dire oui. que voilà, les forces ukrainiennes formées, équipées... Euh, ont en... pris le dessus. On le dessus sur une armée russe qui était épuisée dans sa bataille du Donbass, euh, qui, qui était en grande difficulté. L'armée ukrainienne a obtenu deux victoires spectaculaires, dans la province de Kharkiv d'abord, avec une grande percée, et dans la tête de pont de Kherson. C'était en réalité les zones les plus faibles du dispositif russe. Depuis, et ces victoires d'ailleurs oui. l'ont provoqué il y a eu une mobilisation des forces russes, une réorganisation qui a porté ses fruits en réalité. C'est-à-dire que les Russes ont été capables de résister, de rétablir une ligne de défense solide, grâce à tout à cet effort. Et maintenant, ils ont doublé leur effectif en Ukraine. Oui. Ils sont passés de, en gros de 150 000 à 300 000. Et il y a encore 100 000 qui sont, au moins 100 000 qui sont encore en formation en, en Russie. Et maintenant, les, euh, les Russes sont en train d'essayer de reprendre l'initiative. C'est-à-dire que la, la grande offensive dont on parle, je pense qu'elle a lieu maintenant. Ils ne sont pas capables, militairement, à mon sens, je me trompe peut-être, mais ils ne sont pas capables de, re, de refaire une grande opération offensive depuis la Biélorussie ou depuis Belgorod en direction de Kiev. En revanche, apparemment, ce qu'ils sont, ils essayent de refaire actuellement, c'est de refaire la bataille du Donbass. Et donc, ils pressent de partout, ils attaquent euh, avec euh, un mélange de, de, de d'artillerie, ce qui reste leur point fort, et, euh, et d'assaut d'infanterie assez limité, mais ils multiplient les attaques, et, et ça... Ça grignote, ça commence à porter ses fruits. La, la ville de le Bakhmut, dont on en a beaucoup parlé, oui. est,
0: euh, est, est très clairement menacée, par exemple. Alors, je rappelle que le président Zelensky est attendu ce soir dans l'Elysée. Visiblement, son avion aura un petit peu de retard. Mais vous vivrez tout ça, bien entendu, en direct sur notre chaîne. Sylvie Berman, vous nous rappelez régulièrement, parce que, bon, je ne veux pas dire qu'on est bout de feu au bout en guerre, mais euh, la situation de l'Ukraine amène souvent à ce qu'on dise, euh, voilà, est-ce qu'on peut les aider plus Est-ce qu'on peut aller plus loin euh, et vous me rappeliez tout à l'heure qu'une bonne partie de la planète euh, ne soutient pas l'Ukraine et, et que euh, voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Pour, euh, alors voilà, est-ce qu'on peut faire une cartographie de qui, euh, qui soutient qui et pourquoi Oui,
5: tout à fait. Ou qui appelle, est neutre, mais euh, appelle... la neutralité
0: étant quand même une, voilà, une drôle de situation quand il y a une guerre de ce mmh. type.
5: Donc, euh, on appelle la communauté internationale ouais. en réalité euh, le monde occidental. C'est-à-dire, euh, c'est les États-Unis, euh, l'Union européenne, bon, plus le Royaume-Uni, et puis quelques pays qui nous soutiennent, oui. mais euh, qui n'interviennent pas directement, comme le Japon euh, ou, euh, ou, ou l'Australie. Mais surtout, les grands pays du Sud, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, le, euh, le, le Mexique, un certain nombre. Ils sont pro-russes, en termes simples voilà, hein. Ils ne sont pas pro-russes, mais ils ne veulent pas non plus se prononcer contre la Russie. Parce qu'ils ont des relations assez anciennes et parce que ils, ils estiment qu'on ne doit pas dicter des, des positions à tel ou tel pays. Et oui. puis, ils considèrent également que quand il y a des guerres dans leur zone, en particulier en Afrique, oui on ne s'y intéresse pas beaucoup, c'est donc parce que c'est une guerre avec euh, effectivement des, des, des gens qui nous ressemblent. Donc, mais mmh. si j'évoquais ça en off, c'est parce que vous parliez d'une des intervention reço... oui. euh, directe en Russie, oui. et où je dis que d'abord je pense que les opinions publiques occidentales n'y sont pas prêtes, en tout cas pas toutes prêtes, ce serait la Troisième Guerre mondiale, et que là on aurait euh, le reste du monde véritablement contre nous. Euh, parce que il considérait que c'est du changement de régime et que c'est totalement inadmissible. Mais euh, je n'évoquais pas, évidemment, l'aide à l'Ukraine pour qu'elle puisse exercer son droit à euh, la défense légitime. Et les... C'est si on allait Bien plus sûr. loin.
0: Les, les Russes ont réagi très clairement ce soir à la possibilité d'arriver d'avion euh, avec un communiqué, mais alors quasi immédiat, hein, Thierry Oui,
3: comme à, comme à chaque fois, parce que... Pour toutes les raisons que Michel Goya expliquait tout à l'heure, on voit bien que s'ils arrivent, les avions, c'est un, c'est un geste à long terme. Donc c'est un geste politique, plus que militaire oui. au moment où on se parle, qui donc appelle une réponse politique. Et au fond, on voit bien que euh, le mécanisme auquel on assiste aujourd'hui est le même à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque l'on est monté en puissance sur les défenses antiaériennes, on a eu la même réaction. Oui. Lorsqu'il y a quelques semaines, on a eu la confirmation que des chars de combat seraient livrés, on a eu la même réaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, effectivement, la Russie euh, se, 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 euh, j'allais dire, se révolte, en tout cas proteste, contre cette montée en puissance euh, occidentale. Oui. Euh, parce que encore une fois, euh, le message du jour, il est fondamentalement politique. Ce oui. que disent les pays occidentaux et les pays européens, en l'occurrence à la Russie aujourd'hui, c'est enfin, s'il faut monter d'un cran, on le fera. Hum. Quelle est le morale du pays en ce moment, Olivier
6: Védrine le moral du pays, il y a même il y a un site qui a été créé pour le volontariat dans les différentes brigades pour les Ukrainiens, un site qui a du succès. Euh, le moral est encore bon. Le moral est encore bon et je voudrais continuer de discuter par rapport aux avions et aux oui, chars. Bien sûr. Le but, c'est, c'est pas, le débat du jour. C'est, ce, n'est, ce n'est pas de, 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 d'aller attaquer la Russie, c'est de faire comprendre à la Russie qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. Et ce sont des annonces immédiatement politiques. Et la réponse est immédiatement politique du côté russe. Donc, nous, on doit leur dire, vous ne gagnerez pas cette guerre parce qu'on va envoyer ce matériel-là, et il est, il est normal que la Russie en fasse, oui. et cette réponse-là. Donc, il faut qu'on essaye de pousser la Russie à comprendre qu'elle ne peut pas gagner sans, pour autant, déclencher une Troisième Guerre mondiale. C'est tout le, c'est tout le, le problème de cette équation. Le moral actuellement en Ukraine, il est encore bon. Je parle de, du succès de ce site que vous connaissez, et donc de, de recrutement pour tous les civils qui veulent rejoindre une unité, ils, doivent, ils peuvent choisir leur unité, oui. etc. Donc, le moral est encore là, le moral est encore bon. C'est, un, c'est une nation qui est en armes, avec son armée, c'est 50 000 femmes dans l'armée ukrainienne. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est tout un peuple, vous voyez Donc, euh, le moral des ukrainiens est bon, mais comme dit le président, ils ont besoin d'armes. Voilà, c'est tout.
0: Euh, et, et nous ne sommes pas prêts à donner toutes ces armes au moment où nous parlons, Thierry Arnaud alors,
3: ce que l'on dit en France sur les avions, c'est qu'il n'y a pas de, de tabou. Euh, euh, la France, quand même, continue à fournir des armes, des armes considé- qu'on considère, dont on considère qu'elles sont utiles et à impact immédiat sur le, sur le terrain, comme les munitions que décrivait euh, Michel Goya tout à l'heure, comme les canons César qui ont déjà été fournis et qui vont l'être encore davantage. Il y en a eu 18, il y en aura 12 supplémentaires qui vont euh, arriver. Euh, donc, l'effort, euh, l'effort se poursuit, l'effort augmente, mais avec toujours les mêmes critères. C'est-à-dire que le critère, c'est, un, ça doit être efficace sur le terrain, deux, ça ne doit pas démunir l'armée française, et trois, ça rejoint ce que disait Olivier à l'instant, si, il faut mesurer l'effet potentiellement escalatoire, dit-on à l'Élysée, c'est-à-dire les risques d'escalade du conflit à chaque fois qu'on fournit un cran supplémentaire. Et cette dimension-là, elle est évidemment théorique, elle est très difficile à, oui. à définir concrètement, précisément. C'est, c'est un, un, un risque calculé qu'on prend à chaque fois. Quand on donne des armes supplémentaires oui. qui sont euh, potentiellement plus létales, on prend, et par définition, le risque d'escalade d'un conflit. Jusque-là,
0: c'est un risque qu'on a assumé à chaque fois en franchissant ces grands supplémentaires. Euh, Michel Goya, le chef de la sécurité ukrainienne a annoncé aujourd'hui que l'offensive en cours, ou la future offensive russe, viserait entre autres Kharkiv et Zaporizhia. Qu'est-ce que ça nous dit euh, comme élément Et pourquoi nous disent-ils ça <coughs> Alors, On va avoir des éléments pour le dire. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bah, écoutez, euh...
4: Zaporizhia, c'est, c'est logique. On est dans une... Euh, si on regarde la carte, on voit les, les zones des combat. Oui. Il y a quatre provinces. Il y en a deux qui sont quasiment interdites à la manœuvre. C'est Carson, à cause du fleuve Dieppe qui, qui empêche toute manœuvre. Il y a au centre, le Donetsk. Alors, c'est là où se déroulent les combats. On voit les cercles, c'est Bakhmut. Oui. Ça c'est... Mais c'est des combats dans la zone fortifiée la plus importante du monde. Mm-hmm. Donc, euh, si on faisait la carte en un an de toutes des progressions dans cette zone, oui. on, on est sur des kilomètres. Quoi. C'est, c'est, oui. très, c'est très faible, c'est très dur de progresser. Les Russes font effort là-dessus, mais c'est très dur. Donc, reste le nord euh, où euh, la province de Luhansk où les, euh, les, Ukrainiens, euh, pardon, les, les Russes se sont fortifiés euh, et... Voilà, les, visiblement, les, les Ukrainiens piétinent et euh, les Russes sont plutôt à l'attaque. Euh, et reste la province de Zaporodia, donc c'est entre les deux, c'est entre le Dnieper et la province de Donetsk, qui est une zone qui est pour l'instant relativement calme, euh, mais qui, ou de part et d'autre... Euh, on, euh, on peut peut-être mener des, des, des opérations plus importantes. Parmi tout ce qui se passe actuellement, moi, ce qui m'interroge surtout,
0: c'est l'armée ukrainienne, en réalité. C'est, euh... Est-ce que les Russes, en ce moment, pardonnez-moi de vous interrompre, misent sur une offensive rapide Parce qu'ils ils s'inquiètent de voir. Alors la euh, confirmation que les chars britanniques seraient, seront opérationnels oui. en Ukraine le mois prochain. C'est le Premier ministre britannique qui l'a qui ah. a confirmé. Voilà. Et, et, et donc, veulent, veulent et intervenir avant que, en gros, le, militaire a, le, le, le matériel arrive et ah. les avions verront ensuite. Oui, oui. Alors, euh, avant que
4: ces chars de bataille... mais En fait, il faut parler de l'ensemble. Il y a toujours derrière, il y a des pièces d'artillerie, il y a tout le reste. Hein, que cette, euh, ce, ce nouveau paquet d'aides ait un effet sur le Mais là, c'est chars
0: britanniques opérationnels en Ukraine oui, le mois mais prochain. Mais il
4: y en il a 14. Le les, les Ukrainiens ont peut-être 700 chars actuellement. Donc, ce n'est pas 14 euh, en plus qui vont changer la, la phase D'accord. de la guerre. Quoi, hein. euh, quand il y en aura 100, 200, 300... Oui, là, il euh, là, y a un saut euh, qualitatif important et il n'y euh, augmenter pas des... Enfin, Mais ça, ça va prendre des mois, en réalité, hein, avant d'a, d'avoir cette, euh, ce, seuil, ce seuil de puissance. Idem pour euh, tous les autres matériels que, qu'on envoie. Euh, on a envoyé 400 pièces d'artillerie, c'est, ça être essentiel pour les Ukrainiens, mais ces pièces d'artillerie, elles sont... Euh, sont, certaines sont détruites, elles sont, sont usées, il faut les renouveler. Euh, idem pour les autres pièces d'artillerie ukrainiennes d'origine soviétique. Donc, il y a un effort permanent à faire. Le général Delors parlait tout à l'heure d'industrie de, de guerre, oui. d'économie de guerre. Mais bien sûr, il faut. Euh, mais on l'a trop tardé. Ça fait un an que la guerre a commencé. Ça fait, euh, on aurait dû se mobiliser beaucoup plus tôt. On produit, juste un chiffre, oui, oui. on produit en un an, en France, on produit entre 6 000 et 9 000 obus. En un an. C'est ce que consomme l'artillerie ukrainienne en un jour. Euh, voilà, pour situer à peu près le, le niveau des, euh, des enjeux en la matière. Donc, euh, si on veut soutenir l'Ukraine, et euh, tout semble indiquer qu'il faudra la soutenir dans la durée, par un immense, c'est un grand bras de fer qui est, qui est en train de, euh, de se mettre en place... Eh ben, en arrière, eh ben, il, faut, euh, voilà, il faut nous-mêmes se, se, se placer dans une autre configuration.
0: Merci beaucoup pour toutes ces, pour toutes ces précisions. Alors, euh, dernier communiqué du ministère de M. Lecornu, arrivé à Orly à 20h45, donc attendu maintenant du président Zelensky, vous pourrez suivre bien entendu euh, tout cela, toute la soirée en direct sur notre chaîne. Euh, et c'est Aurélie Casse qui vous donne rendez-vous dans quelques instants pour 190 minutes. Bonne soirée sur BFM TV et à demain.